0: Histórias Iluminadas Literatura e Espiritismo Narração e Sonorização Leobaldo Prado Diz a professora e educadora Maria Tereza Andrueto, reconhecida mundialmente por seu trabalho com a literatura infanto-juvenil No ato de ler, um livro se recolhe de sua condição de objeto que tem dono para se converter num ser vivo, capaz de nos interrogar, de nos perturbar e nos ensinar a olhar as zonas ainda não compreendidas de nós mesmos. Vejam como essa bela definição tem ressonância com os ensinamentos espíritas. Afinal, o que é que seria a tão falada reforma íntima se não a coragem de entrar em contato com nossas próprias sombras? Muito bem. Histórias Iluminadas vai trazer contos, crônicas, passagens da vida de personalidades históricas, todas elas narradas e dramatizadas, procurando provocar nos ouvintes uma sensação de imersão, de contato mais profundo com cada narrativa. Então sempre que você puder, procure ouvir as histórias com um bom fone de ouvido e num local em que não haja interrupções. No primeiro episódio da série, conheceremos um homem que recebeu ao longo da vida a visita de inúmeros espíritos devotados, mas nem sempre esse homem conseguiu ouvir os conselhos de quem se dispunha a ajudar. O tempo passou e ofereceu a ele um outro professor que muitos de nós também conhecemos em nossa trajetória terrena. O Anjo Cinzento Do livro Contos Desta e Doutra Vida de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X Para que o homem adquirisse confiança em sua bondade infinita determinou o Senhor que vários anjos o amparassem na terra amorosamente. Em razão disso, quando mal saía do berço, aproximou-se dele um anjo lirial, que aproveitando os lábios daquela que se lhe constituíra em mãezinha adorável, lhe ensinou a repetir, Deus, Pai do Céu, Papai do Céu, era o anjo da pureza. Mais tarde, soletrando o alfabeto, entre as paredes da escola, acercou-se dele um anjo de luz verde que, por intermédio da professora, o ajudou a pronunciar em voz firme, Deus, nosso Pai Celestial, é o Criador de todos os seres e de todas as coisas. Era o Anjo da Esperança. Alongaram-se-lhe os dias, até que penetrou uma casa de ensino superior, sob cujo teto venerável foi visitado por um anjo vestido em luz de ouro, que, por intermédio de educadores eméritos, lhe falou acerca da glória e da magnificência do Eterno, utilizando a linguagem da filosofia e da ciência. Era o anjo da sabedoria. O homem compulsou livros e consultou autoridades, desejando a comunhão mais direta com o Senhor e fazendo-se caprichoso e exigente. Ouvidando o direito dos semelhantes, propunha-se a conquistar as atenções de Deus tão somente para si. A majestade divina, a seu parecer, devia inclinar-se-lhe aos petitórios, atendendo-lhe as desarrazoadas solicitações, sem mais nem menos, e porque o Criador não se revelasse disposto a personalizar-se para satisfazê-lo, começou a cultivar o espinheiro da negação e da dúvida. Por mais insistisse o anjo dourado, rogando-lhe reverenciar o Senhor, acatando-lhe as leis e os desígnios, mais se mergulhava na hesitação e na indiferença. Atormentado, procurou um templo religioso, onde um anjo azul o socorreu, valendo-se de um sacerdote para recomendar-lhe a prática do trabalho e da humildade, com a retidão da consciência e com a perseverança no bem. Era o anjo da fé. O homem registrou-lhe os avisos, mas sentindo enorme dificuldade para render-se aos exercícios da virtude, Chamava, clamava intimamente. Deus? Mas existirá Deus realmente? Por que razão não me oferece provas indiscutíveis do seu poder? Frequentando o templo para não ferir as convenções sociais, foi auxiliado por um anjo róseo, que lhe conduziu a inteligência à leitura de livros santos, comovendo-lhe o coração e o coração e conduzindo-lhe o sentimento à prática do amor e da renúncia, da benevolência e do sacrifício, de maneira a abreviar o caminho para o divino encontro. Era o anjo da caridade. O teimoso estudante aprendeu que não lhe seria lícito aguardar as alegrias do céu sem havê-las merecido pela própria sublimação na terra. Ainda assim, monologava indisciplinado. Se sou filho de Deus e se Deus existe, não justifico tanta formalidade para encontrá-lo. E prosseguia, surdo aos orientadores angélicos. Casou-se, constituiu família, amealhou o dinheiro e garantiu-se contra as vicissitudes da sorte. Entretanto, por mais se esforçassem os anjos da caridade e da sabedoria, da esperança e da fé, no sentido de favorecer-lhe a comunhão com o céu, mais repudiava os generosos conselheiros exclamando de si para consigo, Deus, mais existirá efetivamente Deus? Enrugando-se-lhe o rosto e encanecendo-se-lhe a cabeça orgulhosa, reuniram-se os gênios amigos, suplicando a compaixão do Senhor a benefício do rebelde tutelado. Foi quando desceu da glória celeste um anjo cinzento, de semblante triste e discreto. Não tomou instrumentos para comunicar-se. Ele próprio abeirou-se do revoltado Filho do Altíssimo, abraçou-o e assoprou-lhe ao coração a mensagem que trazia. Sentindo-lhe a presença, o homem cambaleou, deitou-se e começou a reconhecer a precariedade dos bens do mundo. Notou quão transitória era a posse dos patrimônios terrestres, dos quais não passava de uso frutuário egoísta, Observou que a sua felicidade passageira era simples sombra a esvair-se no tempo, e assinalando sofrimento e desequilíbrio no âmago de si mesmo, compreendeu que tudo o que desfrutava na vida era empréstimo divino da eterna bondade. Meditou, reconsiderando as atitudes que lhe eram peculiares, e em lágrimas de sincera e profunda compunção, qual se for a terra o menino, dirigiu-se pela primeira vez com toda a alma. Ao Todo-Poderoso, suplicando. Deus, de infinita misericórdia, meu Criador e meu Pai, compadece-te de mim. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade. Iluminadas Narração e sonorização, Leobaldo Prado